0: Pues bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos el placer y el honor de hablar con Jaime Mesa, experto en e-commerce, que nos va a estar develando un poco cuáles son sus vías de monetización y eh, nos contará acerca de su newsletter. Entonces, ¿cómo estás, Jaime? Hola, Roberto. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Ya, el placer es de nosotros que vamos a aprender de ti, Jaime. Bueno, intentaré a ver si puedo aportar algo. Genial. Um, Jaime, ¿por qué, ¿por qué e-commerce? O sea, cuando tú decides, oye, voy a especializarme en algo, ¿por qué decidiste e-commerce?
1: Pues porque hacía proyectos con WordPress y hubo un momento que
0: yo leía un montón
1: de artículos, sobre todo en, de Estados Unidos, y me encontré un artículo que salían dos tiendas online que me fliparon, porque eso en España en aquella época era ciencia ficción, era una tienda que vendía fresas recubiertas de chocolate con ¿Eh? unas fotos espectaculares o sea ya vender fresas recubiertas de chocolate con, con mil toppings y tal, me parecía brutal con la presentación que tenía y las fotos que tenía y cómo estaba hecha la web, era un espectáculo, ya te digo ahora sería algo muchísimo más, más, más habitual, pero en aquella claro. época no, no lo era y eh, una que vendía carne, eh, también un pedazo de, de carne con unas fotos súper cuidadas y me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí empecé a investigar, investigar, me gustó mucho el mundillo y,
0: y tiene por ahí. Sí, existe, ese este experto en e-commerce y encontrar tu nicho ahí.
1: Bueno, coincidió con que yo, bueno, antes estuve 13 años en el sector de las telecos, estaba okay. muy quemado y no me veía, había estado pues, en grandes multinacionales como Huawei o, o Avengoa y no me veía ahí más años, o sea, no, no me gustaba. Entonces, okay. bueno... Eh... Decidí, quería cambiar de sector, lo que pasa que no era tan fácil porque el paro en esa época era 2013, era enorme y yo no tenía nada de experiencia en e-commerce, así que lo que hice es tirar de ahorros y montar mi propio e-commerce y bueno, el primer e-commerce pues no conseguí hacerlo rentable, tuve un montón de, de errores y bueno, lo que se suele decir, fue un master diario en el que aprendí un, mo un montón para hoy en día estar aquí y haber montado otros e-commerce que sí que han sido rentables. Pero ese primero eh, fue una experiencia muy chula y con la que, que aprendí mucho, pero que tuvo cosillas duras,
0: claro. Vale. Y luego, que, ¿cuántos proyectos de e-commerce has montado propios? Uh -huh.
1: Montados, eh, el Banango que que fue mal. Eh, luego 2454 Que se fue bien y lo acabé vendiendo Y ahora mismo Tengo montado Aerial Maps Y Spin Que aún está online Pero son más bien proyectos Tipo laboratorio Porque al final para mis clientes tengo que hacer Pruebas y historias Que luego si funcionan pues lo traslado A los clientes Y es lo que tengo pero al final Un e-commerce para que funcione Tienes que estar al 100% por ellos. Y ahora mismo no estoy con ninguno al 100%. Es un tiempo residual que, que utilizo pues para eso, para hacer pruebas y, y ver si hay algo que funcione que pueda aplicar en, en clientes. Qué guay.
0: Qué guay. Y háblame un poco de, de no code, porque sé que también estás metido en ese mundo. Si primero nos puedes explicar un poquito qué es no code, para la gente uh -huh. que no lo sepa, y luego entrar en profundidad allí.
1: Vale. Pues el no code al final son una, una filosofía o bueno herramientas que no te necesitas saber programar para poder montar cosas realmente desde muy sencillas a cosas muy complejas entonces claro derriban una serie de barreras muy importantes porque antes pues eh, o eras programador o te tenías que buscar a alguien que fuera programador para que fuera socio tuyo y poder montar algo. Hoy en día eh, no es necesario. Entonces, eh, esto ha sido para mí toda una, una revolución. De hecho, hay muchos proyectos que he montado que si no fuera por el no-code seguramente no los habría podido montar o en vez de montar tres proyectos habrían podido montar uno en mucho claro. tiempo, con mucha más dificultad. Claro. Y te permite validar ideas a un bajo coste, eso es genial.
0: Claro. Porque muchas veces las personas piensan que para tú montar ahora una página web y muchos recursos necesitas saber programar y hay herramientas que te facilitan muchísimo la vida en ese sentido. Sí, sí. Simplemente con, por ejemplo, Card, que eh,
1: cuesta... Está la versión gratuita, pero es que la versión de pago, que está genial, son 19 dólares al año. Entonces, claro. te permite hacer landings. Eh, si quieres crear un... para validar ideas es... Es una maravilla, pues, por ejemplo, para crear la landing de mi newsletter, lo hice con, también con ellos, proyectos como Echo niches La primera versión que estuvo durante dos años, estuvo con car sin ningún problema y ahora he cambiado el diseño a Webflow porque a mí me daba la gana, pero yo podría haber tirado con eso porque iba vendiendo igualmente. Claro. Y luego, pues, si por ejemplo quieres validar una idea de que un único es monoproducto, pues ¿para qué te vas a ir a una solución muy complicada si puedes poner una foto, un botón de Paypal o de Stripe y, y atraer tráfico cualificado para, para ver si vendes tan fácil como eso? Entonces, claro, eh, te ahorra una de costes y si, si fallas, fallas barato. Entonces, claro. eh, es una gran ventaja.
0: Qué interesante. Y... En cuanto a creación de contenido, Jaime, porque hemos estado hablando de que eres experto en e-commerce, eres experto en, en no-code, pero ¿en qué momento comienzas a crear contenido? ¿Por qué eliges para comenzar a crear contenido de plataforma? ¿Y por qué?
1: Bueno, cuando... Crear contenido, ya creaba contenido con mi blog en WordPress hace muchos años, pero luego okay. di el paso a la... Al formato de, de newsletter, que okay. es con la que cree la Compils y con la que llevo pues casi cuatro años escribiendo cada domingo, eh, y es sobre e-commerce y sobre, sobre no -code. Y la verdad es que, que es de el proyecto con el que estoy más contento y, y que tengo
0: una, una audiencia bastante chula. ¿Por qué, ¿Por qué newsletter? O sea, ¿por qué no elegiste cualquier otro formato sino este?
1: Porque vi que en el blog. Escribía muy poquito y el formato de la newsletter me gustaba. Y como siempre me gusta probar cosas, pues bueno, hay a veces que te salen bien y otras no. Pues eh, en este caso salió bien. Eh, la lancé sin ninguna expectativa. Fue probar y a ver qué pasaba. Y bueno, eh, desde un principio empecé a recibir muy buen feedback. Bueno, eso te da gasolina para seguir escribiendo y, y hasta hoy, la verdad. Eh, muy sí. contento. ¿Cuántos suscriptores tienes ahora mismo? Ahora mismo estoy llegando a los 3.800. Joder, es
0: bastante. Para un el está bastante bien.
1: Sí. Bueno, sí, yo creo que para... Y más siendo de nicho que es de e-commerce,
0: claro. no
1: hay tanto profesional en España que se dedica al, al e-commerce. Y luego yo lo digo muchas veces, eh, los números son muy fríos, pero... El, el, ya lo diré, el teatro de Hollywood, el más grande este que hay, cabe en 3.400 personas. Claro. Si sí, te que poner a, a hablar a 3.400 personas, a mí me temblarían las piernas. ¿eh?
0: Ya, ya. No, sobre todo por el hecho de que muchas veces pensamos que necesitamos una audiencia bastante grande y tú has conseguido una audiencia nicho, que ya hablaremos, a la cual le puedes vender tanto tus productos... Cómo puedes monetizar parte de esa audiencia y yo considero que lo estás haciendo bastante bien y que está yendo bastante bien.
1: Vale. Sí, la verdad es que no me puedo quejar. De hecho, tengo ya todos los patrocinios de este año cerrados, por lo cual deduzco que son baratos.
0: Tendría que haber subido
1: más. Eh, y, y bueno, el año pasado también fue muy bien sin ni, ni siquiera buscar patrocinadores. Y también cursos que saco, pues he sacado un par o tres de cursos, diría que un par, eh, y si no fuera por o los proyectos que saco no coach, como Ecomniches, eh, no hubieran tenido las ventas que, que han tenido, vamos, segurísimo.
0: Claro. Dame un segundo que mi perra ahora está rajando la puerta aquí y lleva como cinco minutos. Pensé que se iba a ir, pero, pero no. Qué pasa, pues siéntate te aquí. Que es que como mi mujer no está trabajando aquí a mi lado porque iba a grabar podcast y ella tiene que dar unos, unos entrenamientos, entonces mi perra se fue a ver, se va a visitar para <risa> allá a ver qué está haciendo y luego vuelves. Es que a... Dar un poco de cariño a los dos. exacto. exacto. Yo creo que es más bien que va, va a ver qué están haciendo por allá, como va a ver qué están haciendo aquí. Y luego dice, bueno, okay, me devuelvo. Está todo, todo controlado. Vuelvo al sitio. Claro. Bueno, vamos a, a seguir, a retomar. Eh, me mola lo de, los, lo de ya tener todos los patrocinios cerrados. Voy a dejarlo, voy a guardarlo aquí y lo retomamos un poquito más adelante. Pero te quería preguntar, porque también estás muy activo en, en Twitter. Sí. ¿Por qué Twitter? ¿Por qué no...? TikTok, Instagram, YouTube, o algo porque has elegido Twitter específicamente.
1: Porque esa es la red en la que he conseguido. Primero la que me siento más a gusto, porque es escribir. A mí okay. grabarme o pues, estas cosas no, no están hechas para mí, ya soy segunda edad. <risa> <risa> y, y me siento cómodo escribiendo. Y, y luego llevo ya bastantes años en en Twitter y bueno, pues han salido amistades, han salido oportunidades. Y he ido creciendo orgánicamente, igual que ha ido creciendo la Compil Entonces, pues bueno, ya eh, he sobrepasado los 7000 seguidores. Entonces, ya tengo ahí una audiencia bastante eh, chula y, y implicada. Que incluso cuando me hackearon la cuenta, pues estuvieron ahí y que no conseguía recuperarla. Estuvieron ahí que cuando entré vi un montón de mensajes de Twitter: recuperar
0: en la cuenta Jaime. O sea que
1: está guay. Qué guay,
0: porque cuando uno pensaría, ahora mucha gente que piensa en crear contenido, su primera lección nunca es Twitter, creo. Siempre la primera elección es Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sí, sí. Eh, también depende del, del producto que quieras vender. o Claro, al final hay productos que es que Instagram es, eh, no tiene claro. rival para según qué cosas. Pero luego para hacer negocios yo, es que hay momentos que te diría que hasta es mejor que LinkedIn. <risa> o sea, yo cuando he buscado claro. trabajo eh, me han salido muchas más ofertas en, en... Porque al final empatiza la gente contigo. O sea, eh, mm. se si ha ido creando una audiencia eh, la gente pues ya te conoce un poquito, sabe de ti. Eso en LinkedIn es mucho más complicado a no ser que sea tu tu red social que estás más tiempo metido y metes mucho contenido y tal, puede ser. Pero para mí sin duda es que me ha funcionado muy bien en, en muchos aspectos, ya te digo, incluso para, para amistades, eh, personas que, que has ido hablando, que luego has conocido en persona y, y que has tenido buen feeling y bueno, Qué aquí bueno. está aquí está la prueba, ¿no? Tú y yo aquí ahora. Sí. Es
0: verdad. No, no hemos conocido por Twitter, pero sin oficina, ¿no?
1: Eh, yo diría que mmm, no, te, no sé si primero por Twitter o ahora me pillas, pero pues, si no estuvo ahí, ahí.
0: <ríe> 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 alguna de las dos. Vale, y Jaime, eh, ¿cómo monetizas? Porque entiendo que tienes tus servicios. Si me puedes contar un poco cómo, cuáles son esos servicios y luego las otras vías de monetización que tienes y productos que hayas creado.
1: Vale. Eh, bueno, el, ahora mismo me he centrado en un servicio en, eh, de tema de e-commerce que es para empresas medi medianas, sobre todo grandes ya, porque es un okay. servicio muy personalizado, que okay. es para llevar toda la parte de flujos de email marketing y de automatización. Okay. Porque una cosa que me he dado cuenta y haciendo entrevistas y tanto como cuando yo trabajaba como e-commerce manager, como ahora de autónomo, teniendo clientes, eh, la mayoría de e-commerce no trabajan para nada el, el email marketing más allá de mandar una pues eso, una promoción un día determinado, el día del padre pues ahora habrá, habrá muchas marcas que lanzarán el email este pero luego se pegarán claro. como cuatro meses sin hacer nada más entonces en un momento en, la, en el que la captación es tan cara eh, se gastan un, miles y miles de euros en captación y sin embargo un canal como el email que, que para mí es el mejor para retención, para la fidelizar y para generar un montón de dinero, eh, no lo están trabajando. Claro. Entonces, pues, eh, estoy enfocado en esto. Vale. Y hay y... bastante trabajo por hacer.
0: Qué guay. Bueno. Y ese es uno de los servicios. Y luego, ¿has creado productos, cursos y otro sí. tipo de servicios?
1: Vale. Sí, tengo en eh, que ¿Sí? ya he sobrepasado los 400 clientes, que es un directorio de, con cuatro, más de 400 tiendas online de nicho. Y este okay. fue mi, mi primer eh, proyecto no-code, que lo monté. ¿Vale? Pues eso, con card, con notion para el directorio y un botón de, de Stripe Ya está. Por eso digo que ahora lo tenemos muy fácil y una idea que no es nada revolucionaria. Simplemente era una necesidad que tenía yo y la compartí y resulta que mucha más gente la tenía. ¿Qué, eh, qué precio tiene ahora la EcomNiches? Está en 10 euros, pero lo voy a subir en nada 39 euros, porque lo compran un montón de empresas.
0: ¿Vale, Por y te pone que sale en un mes? ¿En ese mes ya lo habrá subido? O...
1: Pues no lo sé, porque hace un mes que lo tendría que haber subido <risa> y, y, okay. y como voy teniendo tantas cosillas, no, no, no lo acabo de, de subir, pero pero sí, y con 39 euros seguirá siendo un precio muy más que razonable. Porque... Vale,
0: pues si sacamos la cuenta y has dicho 400 clientes, entiendo que al principio yo creo que le he comprado cuando ha salido Así. que estaba en 5 euros, ¿no?
1: Estuvo como 4 o 5 meses a 5 euros. Luego lo subí vale. a 10. Uh, una
0: locura, ¿eh? <risa> ya, pues le he comprado yo, mejor de haberla comprado en ese precio, pero podemos calcular que ha facturado alrededor de 3.000 euros. Con la...
1: Si no recuerdo mal, estoy en 3.900 o así.
0: Claro, que para ser un producto digital que era tu directorio propio, entiendo, ¿no? que usabas luego para la newsletter y para todo esto, ha ido bastante bien.
1: Sí, muy contento. Para ser un un producto de un coste bajo, que era algo que te querías montarme yo para, para mí, porque tenía despredigada. Eh, un montón de tiendas online y al final las iba perdiendo. Y bueno, pregunté eh,
0: en la compil
1: si a alguien le podía interesar, me dijeron que sí y lo lancé. Y la verdad es que muy, ha funcionado muy bien y no he tenido ninguna devolución. Eso en 400, 400 clientes no es fácil, así que la gente claro. está contenta. Claro, y está
0: muy bien, ¿no? O sea, quiero, quiero recalcar, y por eso estoy invitando a creadores como tú, porque quiero recalcar el hecho de que hay mucha gente que piensa que necesitan una audiencia de 20.000, 40.000 personas para empezar a monetizar y no es así. Tú has encontrado tu nicho, tienes tu audiencia y estás sacando pequeños productos que ya eran cosas que a ti te funcionaban y crees que a alguien más le pueden funcionar y es eso.
1: Sí, tal, tal cual. Eh, lo que hace falta es tener una audiencia que esté implicada. No hace falta que sea enorme, sino hay mucha gente y lo he visto y me lo han dicho eh, de alguna vez que he mencionado a alguien en, a otra newsletter y le han llegado 100 personas nuevas claro. eh, y sin embargo gente con 100.000 100, suscriptores una newsletter de mil suscriptores le han enviado los mismos que yo o sea, 3.700 contra 100.000 y mismos resultados entonces claro. eh, es que estén, pues eso, que la audiencia confíe en ti, hay que ser transparente, no meter, porque al final eh, la confianza se puede ir muy, muy rápido. Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado con todo lo que compartes y lo que haces. Claro. ¿Y qué otros productos tienes? Pues lancé Ecom NoCode. ¿Vale? Es un, un curso muy completo para aprender sobre no NoCode e-commerce. Para okay. montar tus propios e-commerce, tanto de producto físico como de producto digital. Y entonces eh, hay cuatro módulos de cuatro herramientas para que las aprendas al máximo, que son CAR, Notion, que lo da Elena Madrigal, que es okay. la crack de, de Notion. Y, y bueno, el módulo es realmente bueno. Luego eh, Shopify y Tendeta. O sea que son... Okay. Y también fue bastante bien Y luego tengo que lanzar hace poquito eh, No tiene ni, ni nombre Pero yo lo he llamado Compot, que, okay. es, que es de impresión bajo demanda Que esto no tenía pensado Lanzarlo Pero a raíz de, de Lanzar el nuevo diseño de Arial Maps Hubo mucha gente Bueno, muchas Hubo unas cuantas personas Que empezaron a escribirme por Twitter Y, y por email haciéndome preguntas sobre impresión bajo demanda y dije, pues oye, voy a hacer una preventa, a ver qué tal.
0: Y hice una preventa
1: con NuProAt y fue bien y, y, y lo acabé lanzando.
0: Y estoy okay. muy contento también. Uh, ¿Puedes hablarnos un poquito de números? ¿Cuánto facturaba en Econ Code, por ejemplo, y en qué periodo de tiempo? Vale, justo antes de que Jaime responda esa pregunta, vamos a tomarnos una pequeña breve pausa del podcast. Ok, eh, si estás aquí probablemente es porque crees contenido, ya sea para ti o para tus clientes, por lo cual he desarrollado una guía paso a paso de cómo organizar todo ese contenido, ¿vale? Cómo organizar meses de contenido, días, semanas, como lo prefieras, ¿ok? La guía es completamente gratuita, incluye una plantilla de Notion junto a un vídeo con toda la explicación de cómo utilizarla vale y si tienes cualquier duda estoy respondiendo todas las dudas que puedan dejar en ese mismo vídeo así que si quieres descargarla el enlace está en la descripción de nuevo es completamente gratis solo para ti es un regalo por escuchar este podcast entonces vamos ahora a continuar con Jaime eh,
1: para poner en, ahora una en perspectiva cuando hacer los lanzamientos cuando hago yo mis lanzamientos otra okay. eh, la gente lo hará mejor eh, la curva suele ser Pico altísimo al inicio, baja, muy plana y cuando dices que vas a subir precio, porque normalmente hay otro pico y baja. No tengo hecho ningún funnel. Ahora eh, me voy a poner con ello, ¿vale? Porque ya tengo unos cuantos productos y, bueno, pues al final ahí hay ahí
0: un trabajo
1: hecho y ya que está hecho, pues que vayan entrando clientes recurrentemente porque si no entra muy a cuenta gotas, ¿vale? Pero bueno, claro. en un... En Ecom No Code, en un día y medio fueron 5.000 euros. Joder, qué bien. Y en Ecom Pod, eh, fue en un poco más de una semana 3.700
0: dólares. Ok, está muy bien. Sí, sí. qué bien. Muy contento la verdad. Está muy bien. Tienes que, que crear ahora el funnel, pero... Eh, porque entiendo que todo esto es sin pagar publicidad y es todo con tu cero, audiencia cero.
1: soy muy malo vendiendo y persuadiendo lo único que hago es poner algo en la Ecom Pills, escribiendo okay. sobre qué he lanzado eso y algún tweet o un, o un hilo poco más
0: eh, no hago nada de, de publicidad pagada ni nada ¿y qué precio tiene el Econ Code y el Econ
1: el Ecom No Code salió a 99 euros y ahora está a 140. Vale. Ok. Y el Econ Code hubo 10 plazas a 39 euros. Okay. Y luego estaba a 49 euros hasta el día de San
0: Valentín y
1: ahora está a 59 más igual.
0: Okay. Y... ¿Crees que estos productos, porque ya luego, creo que el último que nos queda sería la Econ Pills, ¿no? Sí. Vale, que la Econ Pills es tu newsletter, donde ya estás llegando casi a los 4.000 suscriptores, que está de putísima madre. Eh, vamos a repasar, Econ Pills, eh, ¿has vendido ya todas las publicidades de este año? Decía. Sí. Vale, ¿en cuánto vendes cada una?
1: En 200
0: más masiva Ok, ¿y sale semanalmente? Una semana, sí. Joder, está muy bien. Está muy bien. O sea que ya tienes el año ahí completo, vendido con todo. ¿Te lo pagan de una vez o ahora mismo es una reserva de que se compra? No, no.
1: Cada... Hay que pagar antes. <risa> <risa> si no, no hay <risa> reserva. Ok, okay ok. Ya... Bueno, empecé así desde el inicio y no tuve ningún problema. Eh, tuve problemas con alguno que decía no, me lo puedes cambiar y tal. Y al final dije... No, claro, sí lo, no te lo puedo cambiar porque es que no tengo ya margen para podértelo mm. cambiar, ni menos con tampoco, eh, pero la verdad es que no he tenido problemas con, con, los, con los patrocinadores ni, ni nada, todo, todo ha sido muy fluido. Claro,
0: me parece brutal todos los productos que estás construyendo alrededor de este nicho que es e-commerce. ¿Cómo, ¿Cómo decides qué producto vas a crear? O sea, porque ahora me, me imagino, vale, tengo mil ideas... Cómo decido qué producto voy a lanzar o cuál es el próximo producto que voy a crear.
1: Normalmente voy en notion a cosas que se me van ocurriendo. Porque, bueno, ya sabes que gente inquieta como nosotros estamos todos los días con la cabeza dando vueltas. Pues cuando okay. se me ocurre algo, aunque parezca muy loco, lo apunto okay. y luego pues cuando veo que tengo un hueco de tiempo que podría sacar lanzar algo, miro a ver si tiene sentido. Pero por ejemplo este último que he lanzado no estaba puesto en ningún sitio. De hecho es que es muy de nicho. Yo creo que haber facturado 3.700 dólares con impresión bajo demanda eh, no está nada mal. Con sí. la, sin la haber invertido publicidad ni nada. Y habiendo hecho una preventa, es que lo lancé en, en dos semanas. Hice la eh, Lo pregunté, eh, me dijeron unos cuantos que sí. Dije, venga, va, casi probó un RAT, que no lo había probado nunca. Okay. Y, y, y bien, eh, pero normalmente es eso. Cuando tengo alguna idea eh, la apunto las voy anotando y cuando veo que tengo un hueco que no es que sea de mucho, pues digo, a ver si hay aquí algo que tenga sentido, o a lo mejor hablando con alguien, o, o un día digo, hostia, esto estaría guay crearlo. claro O gente en la EconPilz que me dice, esto estaría chulo, tal. Ahora, bueno, otro producto que va a salir pronto, no sé si llamarlo producto, pero es, será la membresía anual de la EconPilz. Mm, okay. en principio espero poder lanzarla en abril y
0: la newsletter quedará igual y va a ser un extra de contenido que es pago
1: Sí, la compil seguirá siendo gratis, bien. pero quien quiera un poco más, pues tendrá eh, la, la parte esta de, de pago ok,
0: y ese un poco más ya lo tienes determinado o? Sí, será una wiki
1: con un okay. montón
0: de, de recursos eh, muy bien clasificados
1: bien. Y luego un, un informe al mes sobre alguna idea o alguna temática específica que yo crea que sea interesante.
0: Ok, ok. Y ese contenido, ¿cómo preparas el contenido? Cuando ya tienes un lanzamiento, y por ejemplo, el lanzamiento del último que estábamos hablando, que utilizaste en Gunrod, ¿cuando tú lanzas ya está construido el producto o primero lanzas para validar y entender si hay un público detrás y luego construir el, el producto.
1: En este último eh, lancé sin nada. O sea, lancé sí. el... no, perdona. Eh, hice la preventa. O sea, dije lo que iba a llevar el curso, lo que era, y yo me puse, pues mira, si llego a tantas ventas, empiezo a crearlo o no. Dije, tal día se lanza. Eh, me di de margen tres semanas. Eh, okay. Entonces, vi, vi que llegaban a, a lo que a mí ya me parecía que era rentable y lo lancé. pero podría haber salido mal y pues bueno, lo que hubiera hecho es escribir un mail de no hemos sido sufici los suficientes, al final el curso no va a salir claro. eh, yo creo que está cojonudo poder hacer eso Claro, por eso es
0: brutal, porque lo que haces es primero validar si hay interés realmente en el curso. Claro. Porque una cosa es el interés de la gente que te dice, oye, sí, estoy interesado, sí si lo voy, y otra es el interés de la gente que ya paga, ¿no?
1: Claro, te pasa la tarjeta. Ahí, por ejemplo, con Ecom No Code me la jugué, porque okay. creé un curso muy, muy ambicioso mm.
0: y, y salió bien, pero podría haber salido muy mal. Ok, ok. Eh, cuando, cuando ya decides, oye, voy a crear este contenido, ¿cómo determinas cuál va a ser el índice de contenido? ¿Cuánto es suficiente y cuánto no? Porque, por ejemplo, entiendo que muchas veces al crear un tipo de contenido de estos, tienes que marcar una línea entre hasta dónde quieres llegar, ¿no? como, oye, podría explicar esto, explicar esto, explicar esto y profundizar mucho más, pero creo que hasta aquí ya es suficiente.
1: Intento siempre
0: eh,
1: que me, eh, menos sea más. O sea, a mí no me gusta okay. cuando leo el libro o veo una película o compro un curso que me añadan eh, pues 100 páginas más o una hora más de película cuando me lo podrían haber contado en menos. Okay. Entonces, intento explicar y además siempre lo hago montando un caso práctico porque creo que es la manera, primero, que funciona mejor y que es más entretenida, o sea, ver a sí. alguien montando algo eh, y que tú lo estés haciendo a la vez. Yo normalmente lo que digo es no veas los vídeos y, y luego no te pongas a, a, a hacer, porque si no, no te va a... Entonces, intenta ver el vídeo y a la vez ir montando tu, tus cositas. ¿sí? Intento, claro. a, al final, aún así, suelen ser bastantes vídeos o... Pero, por ejemplo, pues el curso, el módulo de CAR eran cinco colecciones. El de Notion que hizo Elena eran siete. El de Shopify eran seis lecciones. Yo intento que sean el mínimo. Así como hay gente que dice, tienen que ser diez lecciones cada curso o tantas. No, yo no pongo un número. Yo si lo puedo contar en tres, pues
0: en tres. Claro. claro. Y, en, y en horas, eh, o sea, para ti es, oye, yo priorizo contártelo rápido, que se entienda y que esté... Y luego, por ejemplo, porque entiendo que hay mucha gente que mide el curso de, oye, alrededor de cinco horas de entregar de curso, está bien. Para ti es lo que tenga que durar, si dura menos o si dura más, pero que aporte valor.
1: Exacto. Que luego, a ver, eh, con Nocuta al final son seis horas. Okay. que Se podría ir a mucho más. Es que, claro, claro, aplicar herramientas como Notion, como Shopify, eh, Car, pues... Puedes hacerlo todo lo largo que quieras, pero al final yo lo hago de, de la manera que yo creo, luego puedo estar equivocado, que alguien que no sabe de, de eso, si, si tiene interés, pueda acabar eh, montándose su proyecto sin ningún problema.
0: Ok. Y ahora que tienes distintos proyectos, ¿en algún punto has pensado... Porque yo entiendo que tú estás creando niveles, distintos niveles de entrada. Un proyecto es más económico, otro que es más costoso, otro que está igual que este proyecto, pero son distintos. Bueno, por ejemplo, el Econ No Code y el Econ Bot son proyectos que van quizás para target distintos. O primero compro el Econ No Code, aprendo cómo programar, cómo montármelo yo, y luego este otro se me hace mucho más sencillo. Estás pensando en una escalera de ventas para que un mismo cliente pueda ir comprando distintos productos. O, ¿O para ti ha sido, oye, tengo esto, tengo esto y cada uno vive independiente del otro?
1: En principio creo que son perfiles uh -huh. distintos. Porque creo que uh -huh. quizás el que compra. Bueno, es que hay clientes que, que ya confían en ti y te compran casi todo lo que sacas. Pero claro. eh, creo que el que compra con niches no es el que compra con pot, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, por eso, bueno, yo ya he hablado con una persona que es muy buena con temas de funnels porque yo al final sé, pero, pero no al nivel que, que necesito para hacer las cosas realmente bien. Claro. Entonces quiero hacer como un funnel que sabiendo muy bien el perfil de cada persona al que le interesa el producto, mandarle por un camino o por otro para, yeah. para no estarle machacando con, con cosas que a lo mejor no le interesan. Claro. Y... Sí, Sí que es verdad que hay otros creadores que es como que lo hacen eh, muy lineal y más sencillo. Eh, o, eh, creo todo del mismo estilo, pero es una cosa que vale 30 euros, otra que vale 100, y otra que vale 300. Y es como, claro. vale, eh, este me da muy poquito, quiero saber un poco más, paso a este, quiero saber la hostia, paso a este. No, claro. no es mi caso. En mi caso okay. son diferentes.
0: Ok, y ¿Tienes pensado en un futuro unirlos y quizás tener algún bundle no está dentro de la línea que ves y lo que quieres es crear funnels distintos para cada uno?
1: En principio, a ver, nunca se sabe, pero en
0: principio la idea es crear funnels para cada uno. Vale, ok. Y volviendo un poco a, a por ejemplo, la creación de contenido que tienes en, en Twitter y tienes en tu, en tu newsletter. ¿Cómo programas? Por ejemplo, Twitter, ¿cómo programas el contenido que vas a crear para Twitter? ¿O tú eres mucho de entrar y respondiendo, interactuar?
1: Eh, últimamente estoy utilizando, bueno, soy mucho de contestar ¿eh? y de, okay. de interactuar. Pero cuando, eh, últimamente cuando escribo o creo un hilo, lo hago desde Typefully. Okay creo que se pronuncia, que ¿Vale? eh, la verdad es que me está, me está gustando mucho. Ok.
0: ¿Y entonces, ¿cómo, cómo decides qué contenido vas a sacar para un hilo? O sea, ¿cómo, ¿cuál es ese proceso para decir, oye, esto me mola, vamos a contarlo en un hilo?
1: Pues eh, intento... Antes no lo, ten... no lo enfocaba tanto, pero últimamente pues, lo he enfocado, por ejemplo, que he lanzado el... El servicio, eh, pues lo he enfocado A tema de email marketing Por ejemplo, okay. ¿qué, flu ¿qué flujos tienes que tener Si sí o si sí en un e-commerce eh, De prioridad alta, de prioridad media Bueno, y luego puedo ir mezclando eh, pues, Ayer puse Un artículo que, que vi, que aunque era del 2021 Pero estaba chulo porque llevaba 35 e-commerce De éxito eh, creados con Shopify En los que inspirarte mm. Y bueno, cuando encuentro algo así chulo, pues lo pongo. Y luego de temas personales, pues de, de vez en cuando se cuela algo por ahí. Porque okay. es como que eres un poco bot del trabajo y ya está. Bueno,
0: de vez
1: en cuando se, se cuela. Intento que no haya mucho de, de política ni de fútbol, pero alguno cae de vez en okay. cuando.
0: Ok. ¿Y cómo decides que meter personal? O sea, porque esa es una puerta que es, es raro abrir. Porque cada, cada quien decide hasta dónde cuenta y hasta dónde quiere hablar de eso.
1: Pues depende del día. Hay muchas veces que me autocensuro o que digo, mira, no me puedo callar, quedar callado. Por ejemplo, con lo que está pasando ahora en Ucrania, pues eh, tenía que escribir porque era lo que me salía de las entrañas. No podía claro. estarme callado. Y luego, pues a nivel personal, pues por ejemplo, con, escribí un día un hilo pues del problema que tengo de salud con mi espalda, pues porque hay gente que me sigue en la pills Como hago una intro personal, hay a veces que lo menciono, pero nadie sabe muy bien qué es realmente lo que me pasa. Entonces, como hay personas que me lo preguntaban, dije: Mira, hago un hilo con todo lo que me pasó. Claro. Eh, lo explico y además quizás eh, le sirva a alguien que esté en una situación similar a la mía y no se sienta. Y, y al principio da como mucho miedo, pero okay. lo lanzas y ves que tiene repercusión y que es una repercusión positiva y que le sirve que haya gente que me escribe que dice pues que está eso en situaciones parecidas a la tuya o que incluso te quieren ayudar con alguna máquina o con o, yo he pasado por esto, Jaime, a lo mejor te sirve. Mm. Eh, no suele ser lo más habitual del mundo, eh pero a claro. veces pasa que que suelta alguna de estas.
0: Ok. A mí eso me parece muy interesante porque creo que estamos cambiando o creo que ya se está dando, por ejemplo, en las nuevas generaciones el ser más abierto en cuanto a compartir cosas personales, a problemas, a cosas que estás viviendo y venimos de, sobre todo en el mundo del marketing, venimos de una generación en la que todo lo, todo lo compartías perfecto, ¿no? como que querías mostrar este este oye, mira, mira lo guay que soy, mira cuánto vendo, mira todo lo que hago y creo que en la creación de contenido ya eso, de hecho, ni siquiera funciona. De,
1: de hecho, yo creo que la Econ una parte fundamental por la que ha funcionado es porque cuando yo inicié, poca gente escribía intros. Mm. Y de hecho, hoy hay más gente que escribe intros, pero intros tan personales como la mía, que hay momentos que me cuesta decir Jaime no sé si te estás pasando quizás okay. pero hace que la gente empatice contigo porque es lo que dices tú yo no cuento siempre lo bueno yo claro. si he tenido una semana mala o me he tenido la espalda fatal o si un proyecto ha sido una mierda pues pues lo digo y ya está y es que la vida es así es que la vida no es perfecta sí.
0: claro eh, para mí siéndote sincero yo uno estoy en la e-commerce pills porque la escribes tú pero hay muchas veces que leo la intro y, y luego leo cuatro cositas más, pero tampoco es que hago clic o entro en muchas, que también me pasa con la de, ¿cómo se llama? Oh, se me acaba de ir el nombre. es, es diseñador, que tenías tú un proyecto con el Máximo. Máximo. Sí, ¿O no? sí, con Onos, que, que Máximo también se, bueno, se escribió las bueno. cosas de filosofía. que Máximo podría escribir un libro, yo ya se lo he dicho. Ya, sí, sí. Y, y me pasa que muchas veces yo solo quiero leer la intro, solo quiero saber cómo están ustedes y todo, y, y la información es como, porque hay veces que ya también estás muy saturado de este tipo de información, de marketing, de cosas, de todo, y lo que te interesa es un poquito conectar, ver cómo está la otra persona, a pesar de que tú y yo nos escribimos regularmente unas dos veces al mes, me mola también cuando envías las newsletters y ver un poco, un poco cómo estás ¿no?
1: Sí, de, de hecho, una cosa que me sorprendió cuando hice una encuesta para saber un poco qué tipo de persona estaba en la EconPills, aunque yo ya me hacía una idea, entonces, bueno, pues salió casi 40% de gente que se dedicaba, que trabajaba ya en tema e-commerce, un 30 y pico que quería dedicarse o lanzar su propio proyecto, pero es que había como más de un 20 y tanto por ciento que estaba porque le entretenía la, la EconPills, aunque no se dedicaba al marketing ni al e-commerce, y que le molaba la introducción Y me quedé loco, o sea Más de un 20% estaban Porque le, les entretenía y, y me han escrito Y me he dado cuenta por eso Que es como un lenguaje Porque ya al final no sé escribir O sea, tú comparas O sea, yo escribo Pero no es escribir como escribe, por ejemplo Una intro máximo O como la puede escribir Pau, que tiene una newsletter Que es la, la hostia eh, pero bueno, cada uno tenemos nuestra manera y quizás la mía es como... Bueno, a, lo que dices tú. A ver qué te ha leído la semana, Jaime. ¿Sabes? Claro.
0: No, pero... Yo creo que sí sabes escribir. Porque para mí, cuando tú escribes, logras plasmar la idea que quieres, que quieres hablar y se escucha con tu voz. Que es algo que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho. A mí me cuesta escribir y que suene como si estuvieras teniendo una conversación conmigo. ¿Sabes? Y que pueda... Meter las pausas, meter chistes, meter esto, meter. o, o, o dirigir a esa persona hacia allá. Y creo que eso tú lo logras. Quizás no tienes el, la reflexión filosófica que podría tener Máximo, pero ahí, ahí llegas. Y eso me parece bastante guay porque es. que creo que al final es donde cada persona tiene que ir, ¿no? Es, esto es, soy yo, este es mi estilo y esto es lo que estoy comunicando. Gracias. <ríe> me mueve un montón. Eh... ¿Cómo decides, ya que estamos hablando de e-commerce, ¿cómo decides qué contenido va para la e-commerce fields? Porque a diferencia de muchas otras newsletters que solo colocan, oye, este y este y este otro recurso, tú describes la e-commerce, describes un poco los recursos. Acuérdate, el Roberto, e-commerce fields que luego no, no, me, ve,
1: okay. no me encontrarán. E-commerce fields, e-commerce Vale, no,
0: e vale voy, a dejar, voy a dejar aquí abajo igual el, el enlace para que se puedan <risa> suscribir. <risa>
1: Eh, pues eh, normalmente eh, mi flujo de de trabajo es el, por eso la, la lanzo el domingo, para que me dé tiempo de durante la semana buscar eh, artículos y claro, busco cosas que en, o sea, no busco noticias. Normalmente es muy difícil que yo publique algo que sea mainstream, o sea, algo que salga en un periódico. Eh, porque okay. eso es, es muy fácil de ver de ver a no ser que sea una historia que diga. Pues como pasó el otro día con Tom, que vende desde Twitter aceite y, y lo está petando. Eh, okay. Pues salía en un periódico y lo puse. Pero no es lo habitual porque quiero encontrar contenido que realmente eh, cueste de encontrar y que aporte algo de valor y sea diferente. Entonces, durante la semana voy recopilando. El viernes, ahora que soy freelance, que me lo puedo permitir... Eh, eh, lo dedico a intentar Que haya muy pocas reuniones o ninguna Y es el día de la De la entonces ojo, uh entonces -huh. Cojo, miro, utilizo Craft, que es una aplicación de Para Mac okay. eh, con, De notas Pero como potenciada y está Me funciona muy bien, empecé con Notion Pero me iba como muy lento para esto okay. Y está lo bueno Que tiene es que lo tengo instalada Tanto en el portátil, como en el iPhone y el iPad, y esté donde esté, en un momento lo, lo puedo copiar. Claro. Ese, entonces es muy, muy cómodo. Y el viernes cojo todo lo que he ido guardando y hago la criba. Mm -hmm. y entonces okay. eso, es, es lo, empiezo a escribir lo que con lo que he cribado, intento trazar un poco cómo va a ser la intro y el
0: sábado te,
1: termino la intro, que es lo que más me cuesta. Ok, ok.
0: Me parece súper interesante que todo tu contenido gire en torno a escribir, porque a mí es lo que más me cuesta. A mí yo un podcast, grabar vídeos o lo que sea, cuando quieras. De hecho, yo para escribir lo que hago es que grabo, o sea, vengo y coloco abro un documento de Google Drive y le doy clic al micrófono o en el mismo Mac le doy clic al micrófono y hablo todo lo que quiero hablar y luego limpio. Y esa es mi manera uh -huh. de, de a veces escribir cosas porque me cuesta muchísimo. ¿Tienes algún consejo para gente que quisiera, oye, yo veo que mi contenido eh, quizás no me gustaría salir tanto frente a cámara o quizás me gustaría más dedicarme a lo mismo, tener una newsletter, escribir en Twitter y todo esto? ¿Tienes algún consejo que te haya funcionado?
1: Yo al final lo que recomiendo es que estés en el formato en el que tú te sientas cómodo. Uh -huh. eh, por ejemplo a mí pues en el podcast ahora porque ya me han entrevistado bastantes veces pero yo lo paso mal porque soy tímido eh, sí, claro. ya no te digo ya no te digo en vídeo o sea si yo tuviera que que crear un canal de youtube <risa> primero estaría súper incómodo y segundo no lo haría bien porque no soy un buen orador entonces claro. yo escribiendo eh, me gusta lo haré mejor o peor pero me gusta y me siento cómodo entonces si tienes que hacer un proyecto a largo plazo te tienes que sentir cómodo si no, sí. cada domingo durante casi cuatro años estar haciendo algo, es que no, en lo que tú no te sientes cómodo es imposible que lo que lo hagas, entonces si a ti te gusta el, el podcast, eh, tira por el podcast, además es, eh, es un formato conjonudo y si lo que te gusta es vídeo, pues tienes Instagram, Youtube, TikTok o sea, al final ves al, al canal en el que tú estés cómodo porque al final eh, conseguirás hacerlo bien. Claro. Porque claro. cuando alguien lo hace algo con, con pasión es que se le nota. Ok.
0: Y ya para ir cerrando las últimas preguntas, ¿hay algo que te haya preguntado, ¿hay Alayango, que no te haya preguntado que te gustaría decir? En
1: principio yo creo que no, que ha quedado bastante completita.
0: Vale. Guay. ¿Dos personas que me recomendarías traer al podcast?
1: ¿Que creen contenidos? Sí. Mm, mm, mm. Bueno, que... A ver, para no ponértelo muy difícil.
0: Normalmente, una es jodida, o sea, una es difícil de conseguir, y la otra es alguien que tú me podrías ayudar a hacer la conexión para traerlo al podcast.
1: Vale. Uh -huh. eh, bueno, tienes... Eh... A Alex, por ejemplo, de Noco de Hackers. Vale. Y luego, así difícil que yo no, no te pueda conseguir. Bueno, a lo mejor te podría... A mí me, me encanta cómo escribe. Por ejemplo, lo que pasa es que escribo una newsletter, no hace más contenido. Tienes a Elena también, que crea okay. un montón de contenidos. Tienes a ah, no, mi Carro, que es muy crack. Vale.
0: Entonces, estos Guay. tres son, son muy buenos. Pues haré el approach para traerlos al podcast. Sí. Jaime, por último, eh, las personas que te quieran buscar, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues, eh, la like on es el proyecto principal, que es la newsletter. Y luego, okay. en, en, iba a decir mi web, pero casi mejor que en Twitter, que soy Jaime Bajo Mesa. Y ahí Perfecto. contesto
0: y estoy rápido al quite. Perfecto. Genial. Pues dejaremos todos los enlaces para tus proyectos y para todo en las notas del podcast. Y muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un placer.
1: No, muchísimas gracias a, mí, a ti por
0: invitarme. Eh, sido un placer estar aquí. Vale. Y cerramos el podcast aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido?
1: Bien. Creo que le he cagado en cortarte, pero es que estabas diciendo todo el rato de Commerce spills y digo, en algún momento le... Pero no, habré quedado como un gilipollas, pero. Nada, nada. Para
0: nada. Cuando diga e-commerce pills, voy a poner aquí un letrero gigante rojo que diga. No, e no, no.
1: Si, si, si no era ya. ya por, era porque, como lo estabas diciendo todo el rato, digo, él no se va a saber. Digo, no sé si por, lo cortar y decir.